0: gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, nove e meia da noite, para bater papo, divulgar autores, falar sobre livros, dar boas risadas e, claro, né? Fazer sorteio, conhecer gente, interagir. Para quem vem acompanhando, todas as entrevistas estão sendo vinculadas. Pelas plataformas do podcast do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então já corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha no Spotify para que você possa acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade aí a esse ritmo literário, a gente vai conhecer um pouquinho da escritora nacional, Bárbara Lobo. Ela que tem vários livros publicados, é pesquisadora. E vamos conhecer essa, essa fera que está no mercado e, claro, né toda a sua bagagem literária. Vamos ver se a Bárbara já tá online? Ih, eu acho que sim, ó. Oi, Monique. Bárbara, não tô te vendo. Sério! Você tá me vendo? Tô te vendo, sim. Ah, Ah, então não tem problema, porque na hora que ficar gravado, nós duas vamos aparecer na live, tá? — Tá bom, mas você... Tudo bem, mas eu eu tô te vendo tranquilamente, assim, perfeito — Ah, então tá tranquilo, isso é, é bug do Instagram que tem acontecido desde a semana passada Mas eu já abri aqui a live no computador e estou te vendo Então, para a gente começar aí, Antes da gente começar, na verdade Eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade E te dar as boas-vindas Obrigada, tá, querida? Eu te agradeço, muito obrigada É um prazer estar aqui Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou do Rio de Janeiro, né? do interior do Rio Mas... É, moro nos Estados Unidos há quase oito anos. Né? Ah, e, e de qual lugar do interior que você é, do Rio? De Macaé. Na verdade, eu sou de Bom Jesus de Itabapoana, Nasci em Bom Jesus de Itabapoana, mas morei grande parte da minha vida em Macaé.
0: Ah, Macaé. Eu sou da
1: Tijuca. Conheço bastante. Minha irmã <risos> mora na Tijuca. Minha irmã mora aí no Rio. Minha irmã mora na
0: Tijuca. E aí você. Mora nos Estados Unidos Há seis anos, é isso? É, há sete anos Agora em outubro Faz sete anos que eu, que eu moro aqui
1: Que eu fiz essa mudança né? E é maravilhoso Foi uma escolha
0: muito bem pensada Que coisa maravilhosa E não tem como a gente né, Começar uma live literária Já que você está nos Estados Unidos E eu no Brasil Perguntando o seguinte Como é que é o incentivo à leitura, como é que o povo americano lida com a leitura, como é que é o mercado literário aí nos Estados Unidos, como é que você vê isso como escritora e leitora? Sim, eu acho que a questão da
1: literatura, da literatura, principalmente aqui nos Estados Unidos, é muito abrangente. Eu tenho um livro publicado em inglês, Environmental Crisis, Fleeing from Chaos, que fala sobre a questão ambiental, a crise climática. E é um livro que eu acabei de publicar logo na pandemia né? Tem pouco tempo de publicação desse livro É um livro científico Mas eu eu acho que a literatura tem crescido no mundo E os Estados Unidos, de alguma forma, é é uma porta aberta né? Para todas as áreas do conhecimento E por que não a literatura?
0: Exatamente A gente teve aqui a Bienal Acabou domingo Eu não sei se você viu ou acompanhou Nós tivemos aqui na Bienal esse ano 600 mil pessoas Em sete dias de evento Tem noção do que que é isso? A loucura que foi
1: Acho incrível Porque a literatura Ela abre portas Para um pensar crítico também Para a produção de uma vida mais consciente E essa contextualização tem que começar na escola. Eu acho muito importante, no Brasil a gente tem grandes escritores, eu eu nasci num quintal literário, minha mãe, meu avô, minha tia, todos são escritores, então eu acredito que de alguma forma eu herdei esse talento, se é que eu posso chamar de de talento. Ah,
0: com certeza. Tia, pais, mãe, tia... Enfim, no meio literário ali, acaba sendo incentivada para ler, incentivada a escrever. E aí é um pulo para o sucesso. Que coisa boa! Qual o nome da tua mãe escritora e da tua tia escritora? Minha
1: mãe é Isabel Monteiro. Minha mãe escreve poesia. A minha tia, Leomar Monteiro, ela também escreve poesia, mas ela tem... Ela escreve né, muita coisa, assim, ela é artista por completo, ela é musicista, enfim. E o meu avô, ele já faleceu, ele era parnasiano, Atos Fernandes, e ele tem tem uma lida bem grande na literatura brasileira, que eu eu sinto muito orgulho de alguma forma, né? Eu segui um pouco, assim, meu veio, na verdade, minha, minha veia... Para a escritora começou através da ciência né? Eu comecei como pesquisadora Fazendo pesquisas científicas né? Mestrado, dissertação, doutorado E depois pesquisas científicas Que eu continuo fazendo Eu tenho publicação de livros científicos também Mas foi mais forte que eu E eu acabei completando talvez Essa minha vontade de, de, de dialogar com as pessoas através da literatura então eu, eu fui para romance ficção científica e livro científico também mais ou menos e, e também é sobre espiritualidade estava esquecendo tem seis livros sobre espiritualidade
0: quer dizer um leque aí é, é bem extenso né você é multifaceta isso é muito bom eu tô vendo aqui o teu material, já dei uma vasculhada pelos sites para é, conhecer um pouquinho você, é, ainda mais, né? porque não é só o material que vocês me mandam, mas tudo é, é, é ponte para que a gente possa é, trazer para os leitores, seguidores e ouvintes Essa bagagem acadêmica e literária dos escritores Você hoje tem quantos livros publicados? Porque eu estou vendo aqui uma gama de livros Eu publiquei 13 livros
1: Eu esqueci de falar, esse ano eu já fui à Itália apresentar uma pesquisa científica E outras pesquisas científicas na área do meio ambiente, da educação Saíram também em jornais internacionais acadêmicos Mas livros
0: publicados, eu tenho 13. Meu Deus, 13 livros, gente. Olha que sensacional. Um deles é é o livro Converse com seus guias espirituais. Acredita na existência de espíritos? Esse seu livro... É, ele é um segundo volume Porque eu estou vendo aqui Que ele tem o número 2 Ou isso não tem nada a ver Não, ele, ele é a segunda edição Foi porque esse,
1: esse foi o meu primeiro livro De cunho espiritualista E Antes de escrever Sobre espiritualidade assim, Nesse contexto mais amplo Eu precisei me conectar muito mais com a minha fé Então Então isso envolveu prática de dogmas que eu acredito de estudos sobre diversas religiões filosofia religiosas enfim psicologia também a própria filosofia e eu escrevi eu tive uma uma vontade uma intuição e comecei a escrever esse livro para despertar no indivíduo a vontade De entender essa conexão com o sagrado Independente de religião Sobre a sua fé Fé é acreditar Se você acredita, você vai colocar esforço, dedicação, amor E você vai alcançar os seus objetivos Então eu parti um pouco dessa lógica do amor Mas principalmente me conectando com a fé Então eu escrevi o primeiro livro em 2019 E claro, a primeira escrita, eu que vinha de uma área acadêmica, era uma escrita completamente diferente Para você escrever né, de maneira intuitiva Então depois, como esse é o livro que eu mais vendo Tem tem livros que eu eu considero incríveis, né, que as pessoas comentam, enfim mas esse é o livro que eu mais vendo E eu senti necessidade de, de dar uma remodelada Melhorar um pouco a linguagem Tornar mais fácil E aí eu, eu lancei a segunda edição um livro que continua vendendo bastante E depois dele... Desculpa, pode continuar Então depois dele vieram outros O Ouça com seus guias espirituais E aí com uma pegada muito mais filosófica E, digamos, uma reflexão maior sobre
0: qual é o nosso propósito. Você falou um negócio muito interessante aí, que é... Monique, é totalmente diferente de religião. É aquilo que a gente acredita. O intuito não é é, é expor a parte... Porque realmente é diferente. A fé é diferente de religião. Pelo menos, na minha concepção acredito que da nossa autora também, mas se eu estiver errada, me corrija. Eu acredito que a fé é muito maior do que qualquer religião. É a fé que muda uma pessoa, transforma, guia, move. E a religião é uma forma que doutrina. Então, eu, eu pelo menos fui criada com essa concepção de que eu não tenho religião, a outra não tem religião, mas sem fé. Minha mãe é uma mulher de muita fé. Minha mãe nunca teve religião mas ela sempre foi uma mulher de muita fé. Ela sempre esteve conectada ali com, com algo espiritual que era só dela, que ela é, transforma para ela. E eu sempre acreditei muito nisso também. Eu acho isso muito importante. Então eu acho que também é por aí. Só que eu tô vendo aqui, Bárbara, que existem dois pontos na tua carreira, né? Que é Você tem livros voltados ali para a educação e meio ambiente, que é essa parte de livros científicos. E do outro lado, você também tem esses livros de ficção. Romance, ficção científica, autoajuda, espiritualidade. Como é que tu equilibra esses dois extremos na tua vida? É...
1: Eu, eu desfruir na verdade eu desflui. Quando eu decidi ter uma conversa muito interessante com a minha forma de pensar E eu entendi que isso poderia ser uma maneira de conectar com o outro Eu comecei a produzir literatura diversa, sabe? Não fugindo da, 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 da mentalidade científica, porque essa é a minha base Mas, principalmente, buscando uma linguagem que pudesse interagir com o leitor Porque a gente tem leitor para todo tipo de livro E a gente tem que se colocar um pouco lá do outro lado da literatura Do outro lado da tela ou do livro E entender quais são os anseios, o que que ele está buscando Se ele quer lazer, se divertir, se ele quer se encontrar Se ele está buscando o seu propósito e aí, lógico, com muita responsabilidade sabe Eu, eu tenho um processo muito orientado para pesquisas e estudos também Mesmo nas minhas literaturas que não, não são científicas Mas eu tenho uma responsabilidade com aquilo que eu estou escrevendo Então se eu vou falar alguma coisa sobre psicologia Embora eu tenha estudos de alguma forma na área Mas eu não sou psicóloga Então eu vou lá e vou estudar Eu vou mergulhar profundo Para poder trazer uma lógica conceitual Para fundamentar ou parafrasear Aquele meu discurso intuitivo Aquela minha linguagem mais dialógica com o leitor Para que que, que ele possa sentir que, que há um processo intrínseco Dentro daquela parte da escrita Que é um pouco intuição, mas conhecimento que alguém já pensou, alguém já escreveu, alguém já
0: estudou sobre isso. Muito bem. Além desse livro que a autora fez uma segunda edição, que ela publicou lá em 2019, ela tem um aqui que me chamou bastante atenção. Aliás, a capa está sensacional, você está de parabéns. Os seus livros, antes de a gente falar dele... Os seus livros foram publicados por alguma editora aqui no Brasil e depois você traduziu para o inglês, enfim. Como é que funcionou a publicação deles? Eu, eu tive, no início da minha carreira, eu
1: tive livros, isso foi em 2016, eu tive livros publicados por editoras brasileiras. Mas aí eu, eu vim para os Estados Unidos também nesse ano. E aqui eu decidi me tornar é uma escritora independente. Então aprendi esse processo e desenvolvo uma literatura independente. Então você encontra toda a minha literatura na Amazon e eu achei que foi uma forma de manter a minha escrita viva e eu gostei desse processo. Não 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 que eu esteja fechada para as editoras, eu recebi um convite agora mesmo de uma editora americana a respeito desse meu livro... Environmental Crisis... from Chaos... Mas eu entendi que não era o momento... Vou deixar ele fluir sozinho... Em algum momento talvez...
0: Muito bem... Esse, essa publicação independente... Esse, esse caminho é um caminho árduo... Gente... E escritor nacional... Sabe que é um caminho árduo... E publicar tantos livros... De maneira independente... O desafio também é ainda maior... Qual é o espaçamento de uma publicação para outra, Bárbara?
1: No início, porque, na verdade, de fato, eu comecei a partir do Converso com seus Guias Espirituais em 2019. Nós estamos em 2023 e eu publiquei 11 livros de lá até aqui. Então, assim, nos primeiros anos... Por exemplo, na pandemia, em 2021, eu publiquei três livros. E eu tenho agora três livros prontos para serem publicados. Eu falei, não, vou deixar para o ano que vem. Um em inglês e dois em português Eu não faço tradução. tradução Ou eu escrevo em inglês ou eu escrevo em português Então meu livro científico é em inglês Sobre meio ambiente, crise ambiental Eu escrevi ele completamente em inglês Como a segundo, o segundo livro que eu vou lançar agora é Sobre é, educação ambiental e sustentabilidade Em inglês, também eu escrevi ele em inglês
0: Nossa a autora travou aí? Não Bárbara? Eu tô te vendo Para mim, mim tá tudo bem Ah, tá, então tá Eu, eu acho que aqui que tá boa Continua, por favor, que eu não entendi A última parte que você falou É eu, eu disse que eu escrevo Quando eu escrevo em
1: inglês, eu escrevo apenas em inglês Então, os meus livros sobre meio ambiente Eu escrevi em inglês Tanto esse Environmental Crisis Sobre a crise climática Por quê? Porque eu sou professora universitária, atuei em torno de 15 anos no Brasil na área ambiental, tenho mestrado nessa área, pesquisas nessa área E tenho uma relação muito próxima com a
0: questão ambiental, por isso eu, eu, eu segui nessa área Muito bem O livro que eu ia falar aqui com você, que eu ia mencionar da capa, é o Enigma da Existência, que está com uma capa lindíssima, uma fonte belíssima. Esse livro fala sobre o que, Bárbara? Quantum, né? Quantum. Enigma da Existência. Esse livro
1: é uma relação entre espiritualidade e física quântica. Então eu trouxe elementos da física, da física moderna, da física quântica e também elementos da espiritualidade com pesquisas orientadas para essa área. Então ele, ele, ele começa com um ensaio sobre energia, força, onda, matéria, magnetismo, luz e essa... Essa essa interação com a ciência, com a física e também com o espiritismo E aí com muita pesquisa e um pouco de intuição e conhecimento a respeito dessa área
0: Nossa, gente Se vocês jogarem aí no site da Amazon, vocês vão ver Praticamente todos os livros da nossa autora aqui estão disponíveis, inclusive no, no Kindle Ilimitado, onde as pessoas podem ler gratuitamente. A autora tem aqui o Segredo de Dorothy, que a capa causa um nervoso. O que que fala o Segredo de Dorothy, Bárbara? É esse livro é um romance policial
1: é, na verdade ele ele se passa nos Estados Unidos e no Brasil é, Dorothy ela nasceu em 1994 numa região rural é, perto no estado da Louisiana aqui nos Estados Unidos e na vida dela né ela é aquela menina sonhadora mas ela já nasceu lutando pela vida. Então ela nasce lutando pela vida, porque ela foi abandonada logo ao nascer. Ela tem uma infância muito sofrida, ela sofre abusos e injustiças, porque é um livro que traz muita ação, mas ao mesmo tempo, o que eu quis colocar nessa literatura foi a questão do empoderamento feminino. Então, é, nessa lógica Dorothy ela é uma mulher muito forte E ela também é uma mulher Que tem muito posicionamento político Acerca da diversidade Então Ela, inclusive, assim Tem, tem, tem uma Os personagens, né? A Dorothy é a principal, mas tem Perla Ronald e Diane né? É um é, é núcleo central Que tem vários outros personagens E a Perla ela foi rejeitada na adolescência devido à sua orientação sexual e o Ronald ele é gay e eles têm uma relação de muita afinidade de muita de muita empatia de muito companheirismo e eu trouxe aí uma realidade que acontece no Brasil porque como é um livro é, policial então acontece um fato muito, muito triste com o Ronald.
0: E aí Entendi. tem uma
1: trama aí muito forte que envolve
0: Dorothy nesse contexto. Nossa, então, gente, ó, vou botar aqui para vocês na live o link, tá? Porque o podcast é afiliado aí do site da Amazon. Vou botar, já é porque aqui eu não consigo ver. Mas eu postei aí para vocês nos comentários o link do livro O Segredo de Dorothy. Através desse link você vai clicar, vai direto para O Segredo de Dorothy e vocês conseguem comprar o um livro por 15 reais ou com 69% de desconto como está no site. tá? É só acessar aí porque O Segredo de Dorothy está realmente muito bacana. Vou ler aqui para o pessoal se inteirar ainda mais. O Segredo de Dorothy é um livro de ficção com mulher afetivo, a equidade social, igualdade de gêneros, raças e etnias, preservação ambiental e um toque de feminismo e empoderamento da mulher. Tudo que a autora é, acabou de nos citar e de nos explicar. O Segredo de esse eu vou querer ler, gente, com certeza. Eu queria Adoro ler. Eu queria fazer
1: fazer um parêntese aí Assim, então o enredo se passa principalmente nos Estados Unidos Mas também a Dorothy vai para o Brasil Ela tem uma relação muito próxima para o Brasil Que que vai descobrir quem ler o livro Então ela vai para a Amazônia Ela se conecta com com, com a a comunidade indígena Ela começa a lutar pelas questões ambientais E a questão da, da venda ilegal de madeiras, então ela entra nesse contexto muito forte E depois quando ela retorna aos Estados Unidos Ela decide criar uma ONG orientada para proteção ambiental e, e porque ela é muito conectada com essas questões Inclusive ela é professora secundária aqui nos Estados Unidos E ela tem uma aluna que é uma imigrante ilegal que fugiu de Honduras é de forma ilegal, né? Foi para Guatemala e depois para o México e atravessou a fronteira chegando nos Estados Unidos, na cidade de El Paso, no Texas, e essa família acabou migrando para Galveston, onde conheceu Dorothy. Então assim, ela ela também luta pelas causas dos imigrantes. Então todas as causas orientadas à minoria, ela tá, tá ali muito forte, e ela sofre muita injustiça por isso. E E ele tem um final incrível Que que vai revelar o o segredo dela Nossa
0: Esse esse teu livro tem continuação Ou ele é volume único? Ele é volume único Ele ele é volume único Porque eu quero fazer
1: uma edição Esse livro eu eu já estou fazendo A tradução para o inglês Porque eu acho que vale a pena, sabe? Eu gosto de escrever Eu escrevo em inglês ou em português Eu gosto assim Mas esse livro eu acho que ele... Pela linguagem dele, ele é muito contemporâneo, ele tem... É, a gente precisa questionar e, e lutar contra os sistema, sabe? Então, eu acho que, que é muito interessante fazê-lo
0: também em inglês. É um projeto. Exatamente. E aí entra uma questão, né? Porque você vai escrevendo sobre um assunto, passeia por outro gênero e, ao mesmo tempo, vai equilibrando... Essa parte literária na tua vida Que engloba a parte acadêmica, a ficção Para você, quais são os elementos essenciais Para escrever um livro que cativa E que ao mesmo tempo atrai leitores Bárbara
1: Acho que a primeira coisa é entender o público que você está direcionando Essa é a primeira coisa Aonde eu me enquadro nesse contexto? A partir daí, você tem que criar uma narrativa que seja interessante para aquele público Porque não necessariamente você vai conseguir atingir a toda uma população Mas sempre tem públicos específicos para determinadas literaturas Então eu parto desse conceito Depois disso, é você trabalhar no nosso criativa, é você sentar e ter disciplina Então eu venho para o meu escritório Embora eu eu, eu tenha outras atividades Como spiritual counselor, coaching E etc Eu venho para o meu escritório Sete horas da manhã E fico até cinco horas da tarde Escrevendo, assim, escrevo E aí eu escrevo mais de um livro ao mesmo tempo Eu vi que você falou, ano que vem Eu vou publicar três livros Eu falei, talvez a Monique seja como eu Eu escrevo mais de um (risos) livro
0: ao mesmo tempo (risos) É mais ou menos E, e eu acho que é isso, é,
1: é você investir na, na, naquele processo produtivo Você trabalhar com a intuição e também fazer algumas pesquisas né Não dá para... Assim, é, tem que ter uma lógica A lógica é muito importante para contextualizar a narrativa e tocar o leitor o leitor entender, isso aqui tem uma identificação, eu me identifico com isso Talvez eu isso. tenha sido uma questão de violência, de abuso Ou talvez na espiritualidade eu esteja buscando minha conexão com o sagrado Com o meu guia, o mentor espiritual Deixa eu prestar atenção, deixa eu entender Se, se eu tenho algum, alguma identificação
0: E isso é muito importante Exatamente é, é bom saber que essa pesquisa é feita Porque isso que... Diferencia uma obra da outra, a veracidade, a semelhança que os leitores encontram com determinado personagem que a gente cria dentro de um cenário que às vezes ele está vivenciando, como acontece muito com abusos, dependência emocional. Hoje a gente tem vários livros no mercado nacional que abordam esse tema com muito mais sutileza do que... há dois anos atrás, quando todo mundo escrevia sobre abuso, romantizando. Então, o mercado já está mudando novamente e a pesquisa entra nesse parâmetro com um papel muito importante. Agora, escrevendo o tempo todo, com vários livros publicados, projetos futuros vindo aí em 2024, mais livros, você, em algum momento... Precisou lidar com um bloqueio criativo ou você não passa por isso? É,
1: por decisão, assim, em algum momento, porque na verdade é, é, é interessante a questão da literatura, porque se você. Às vezes eu vejo autores, eu tenho muitos livros, eu leio, eu sou leitora, antes de ser escritora, eu sou leitora. Por exemplo, só um parêntese, para a questão da Dorothy, por exemplo, eu tenho uma filha, hoje ela está com 26 anos, né mas em 20, 24, 23 anos, a gente conversou, e na verdade a gente vem conversando muito sobre a questão do feminismo, ouvindo o que essa menina jovem, essa garota cheia de sonhos, de conhecimento, sabe, influente dentro da sua área, o que, que ela entende sobre isso? Então, isso também me deu muita, primeiro, vontade para escrever também para ela, sabe? Vou falar sobre a mulher e eu quero ouvir a minha filha que está aí é, com essa mentalidade porque eu venho de uma geração que é uma geração que que, que tem um, uma estrutura social muito é, complexa. Então a gente precisa desmistificar, nos reeducar, refazer a nossa mentalidade sobre a questão de gênero, de diversidade Enfim E ter essa relação com a minha filha Foi muito importante Para eu pontuar Isso é interessante Sabe? E desde a questão do Senso de igualdade, de liberdade Luta por direitos é, Mulheres, imigrantes, pessoas LGBTQIA+, enfim Esse universo que é o universo que eu me Identifico De, 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 de Estar sensível De como mulher discutir o empoderamento feminino E aí vem vem a resposta que você me perguntou Às vezes a gente, muitas vezes, se você enquanto escritor Ficar pensando o, o que as pessoas vão pensar a respeito da sua literatura Se elas vão te julgar Ah, porque você não é famosa, não é conhecida Você bloqueia Na verdade, você tem que fazer o seu trabalho com responsabilidade Com afeto Com com entrega Com afeto E Com conhecimento que você vai colocar Você tem que produzir Uma literatura que tenha Um conhecimento, uma base Por trás dela E aí assim Eu tenho certeza Quem quer? Ah, então eu vou ler O livro da Bárbara Ok, leia e me diga Gostei desse livro Interessante, sabe? Mas,
0: Exatamente. Mas, assim, nos dê essa oportunidade, conheça a nossa literatura. Exatamente. É, é, é ter uma base para falar com propriedade sobre aquele assunto e, 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 volto a dizer, né? Passar a veracidade é, para os leitores, que é o que faz a diferença de uma obra para outra. Eu estou vendo aqui que você tem o Além do Portal. Aliás, está lindíssima essa capa. Gente, parece que é clichê, assim, mas não é não. Quando a capa não é bonita, quando eu encontro uma capa que não é bonita, vocês, já, vocês percebem. Mas a Bárbara conseguiu arrasar em todas as capas. Além do Portal está lindíssima. O que que fala Além do Portal, Bárbara? É... Esse
1: é um livro, assim, vamos voltar agora para a parte religiosa, tá? Eu eu nasci espírita, eu nasci dentro de de uma casa onde minha mãe tinha muita fé, mas ela também tinha uma religião. Aos 16 anos eu decidi... compreender um pouco mais sobre o espiritismo. Então eu fui para o cardecismo e ali eu comecei a minha lida como médium. Estudando, observando os médiums mais experientes, participando de mesas de desobsessão, enfim. Todo o processo, quem é espírita, conhece mais ou menos como funciona isso. E esse livro, ele é um livro que ele é orientado por Pai Joaquim de Aruanda, que é o meu protetor, é o preto velho que me acompanha. Então, é um livro que, que veio com essa influência dele. Ele, esse livro é um livro interessante, porque é um livro que ele conta, além do portal, vamos pensar, né? A gente sabe que, é, que a questão espiritual é uma relação metafísica. Né? A gente tem o plano Material, plano espiritual. Você pode até não acreditar em espírito, mas você entende que existe energia. né? A física física explica isso, mas ainda assim a gente sabe. Se eu estou triste, se eu estou feliz e tal, você tem alguma coisa ali. Tem uma lógica energética que circunda o universo, o ser humano, o cosmos, enfim. E aí ele vai contando passagens de pessoas... Que desencarnam e que ele tá lá como um espírito orientador para fazer essa passagem entre o plano físico e o plano espiritual. E cada pessoa traz uma história. Vamos pensar que pode ser, pode ser uma ficção. Pode ser uma ficção. Você saiu de um lugar que você estava muito arrasado. Que você... E quando você acorda, você encontra alguém que te acolhe. Então você olha... Os seus erros, você identifica os seus erros e essa pessoa, nesse caso o Espírito, ele vai te orientar E você vai através dessa luz divina que todos nós temos, nós somos criação divina, de Deus, enfim, desse universo Então ele vai fazer essa passagem por este portal para seguir o seu processo de evolução não mais como ser humano Nesse contexto como espírito Só que ele vai contando várias histórias Então tem histórias é, De desencarnes De, de pessoas é, Na época Da escravidão Já de, de, de pessoas que estão lidando Com droga Bem atual assim são, é, Você consegue entender vários Contextos de mãe Que perdeu uma filha é, Então é, é Há tempos atrás Ela não aceitava essa perda Quando ela desencarna Porque aí ela segue Para uma vida mais Sem propósito Ela acaba desencarnando Quando ela desencarna Quem recebe essa mãe além do portal Junto desse protetor É a filhinha dela Aquele espírito que tinha uma missão Muito pequena ali para ensiná-la Enfim Tem várias, assim, e ele vai trazendo essa lógica E o que fica disso aí? Eu eu acredito que que, a mensagem que fica é é, A gente precisa amar mais A gente precisa compreender o outro, sabe? Eu costumo dizer, eu posso até não gostar do outro Eu não tenho muito essa relação, gosto ou não gosto Mas ok, pode ser uma linguagem comum Eu não gosto, mas respeite Isso Respeite Então, eu acho que o amor é é, é essa essa relação. E aí, claro, se a gente for falar de de energia, o amor vibra vibra em alta frequência. Então,
0: desenvolva o amor, você vai ser muito mais feliz. É é muito interessante esse ponto, porque a minha minha base é kardecista também. Eu frequento uma casa hoje e uh, eu sempre acreditei muito em energia, desde que eu me conheço por gente. E cada vez mais a minha vida é guiada por energia. E as pessoas ainda não acreditam que a gente vibra. Então, é, é, em reencarnação, tudo bem, você pode não acreditar em reencarnação, vida após a... a, a Após a mostra tudo bem. Mas você tem que deixar uma energia. Que você vibra o tempo todo. Coloca a mão aqui, ó. Que você vai sentir. E você vibra. E o que você vibra, você atrai. E o que você atrai é compatível com aquela energia que você desenvolve. Então tem muita gente que anda triste e não entende por que, que não consegue sair daquele, daquele lugar de tristeza, de pensamentos ruins. Tem muita gente que não entende por que está que passando por uma determinada situação, porque não consegue entender que ela vibra. E eu acho que a gente se conhecer, isso tem a ver com chakras isso tem a ver com a forma que a gente pensa, com a forma que a gente age. Não adianta vocês virem para a internet falar gratidão, gratidão, gratidão E vocês não darem bom dia para o porteiro ou para o vizinho Exatamente E E a gente se conecta por pensamento Pensamento é esse mar
1: de energia sutil que nos influencia E faz com que a gente influencie o outro o tempo inteiro sabe? E isso faz com que a gente... É, esteja mais feliz, vibrando nesse estado de felicidade, nesse estado de espírito não É uma decisão Qual é a escolha que você vai fazer na sua vida? Eu quero ser feliz Rato, ah, sem intuição, na minha conta bancária, não tem problema Mas eu quero ser feliz, sabe? Não quero... Enfim, são vários contextos e aí é um trabalho assim. A questão do alto a do autoconhecimento. E aí, é um trabalho, né? Com o meu trabalho como Spiritual Counselor, é, tem essa questão, né? Nos estudos, enfim, dessa roda de hamster, que é o, o pensamento o tempo inteiro trazendo negatividade, você vibrando naquela frequência. Então, sabe? Você não consegue sair, você acorda triste, dorme triste. A gente precisa acordar. Então, No meu livro, que depois a gente vai falar Aumentando a Gratidão, Recebendo Bênçãos eu trago bastante bastante aspectos sobre
0: como elevar a energia na busca pela iluminação espiritual. Exatamente. Tem só uma frase nesse nesse livro da nossa autora além do portal que define muito bem isso. Somos corpo, alma e espírito. E sem o corpo e a alma Somos espíritos para além do portal Gente, já separei aqui no meu quino Acabou, vou ter que ler tudo da Bárbara Porque é. não vai ter condições De ler um livro só dela, não Tô logo avisando para vocês muito Obrigada, muito obrigada Ai, Bárbara Eu tô vendo aqui que você tem O sétimo universo É um livro de esse... científica É Científico, esse? Não, ficção científica Ficção científica ele fala sobre o que é, são universos é, criados
1: na verdade assim o conceito dele é o seguinte é, esse, é, é, é essa lógica do passado presente e futuro ao mesmo tempo aqui e agora sendo que existe um Deus que é o glorious que é o Deus do universo e tem os Iraque que seria o um anti-Deus e, e, e existe o sétimo universo Foi a tentativa desse Deus de criar universos que tenham... Esse último universo seria a tentativa da regeneração das espécies. Sendo que cada universo tem prumas, proteseus, antara, cada universo tem determinadas espécies porque eles estão em determinados sistemas de evolução. Então algumas têm seres inteligentes, ininteligíveis, enfim, criaturas, espécies tem Existe a viagem no tempo, né? que, 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 que é a viagem que se
0: faz para o planeta mais evoluído
1: Mas é um livro de ficção
0: científica Ah, bacana A gente tem aqui o aumentando a gratidão, recebendo bênçãos um caminho para a iluminação espiritual. Você tem algum livro teu físico aí perto de você? Tem, todos. Você pode mostrar para a gente esse da, da gratidão? Está aí com é. você? Está
1: aqui comigo, sim. Eu queria pegar um. Tem, sem essa, esse selo aqui do, do autor, mas
0: é esse aqui. É porque aqui eu não consigo ver a capa do teu livro porque está chegando atrasado. Daqui a pouco aparece aqui. Mas lê um pouquinho desse livro para a gente, Bárbara, aumentando a gratidão. Olha só, esse livro é um livro, eu eu, eu acredito que seja um
1: livro de cabeceira para a gente refletir e ampliar as nossas atitudes de gratidão no dia a dia. Ele tem 11 capítulos, além da introdução. O primeiro capítulo, que é muito interessante, é identificando padrões. Quem sou eu na fila do pão? E aí eu trago um duelo sobre dois jargões populares, quem sou eu na fila do pão versus você sabe com quem está falando? E aí, né? porque existe essa, essa questão, e eu vou brincando com isso o tempo todo, de maneira séria, muitas vezes dentro da, da altura do nosso ego, por questões sociais padrões econômicos, titulação Ou porque você está numa situação Que você julga ser superior que o outro Você fala para ele assim Você sabe com quem está falando? Sabe? E aí eu trago a questão da humildade com esse Quem sou eu na fila do pão? Compreendendo o seu lugar Qual é o meu lugar? E são abordados e nesse primeiro capítulo, o preconceito e a cultura de servidão Que vai propor uma discussão que, que é muito interessante Que precisa ser muito aprofundada na sociedade A exclusão social, que, que é uma realidade que a gente precisa combater e Eu falo sobre a questão é, é, da mudança de atitude individual e coletiva contra o racismo, a intolerância e o preconceito Dando lugar à liberdade, à diversidade e à igualdade social e de gênero, raça, credo, entre outras Isso é só o primeiro capítulo No segundo capítulo, enquadrando escolhas morais Qual modelo de decisão é o melhor? E aí o ponto focal desse capítulo seria é, escolhas e consequências Essa é a lei natural da vida Escolhas e consequências, você está aí para isso, reflita sobre a importância da orientação para aquilo que você quer escolher Você é livre, você tem um livre-arbítrio, ok, mas você vai ter consequência Ação e reação, reação. isso é a lei da física O terceiro capítulo, compreender o outro porquê e ele traz um reconhecimento sobre o lugar do afeto A compreensão e o bem querer é, Como olhares para além do nosso próprio interesse É o olhar afetivo para o outro Ou seja, começa na base do indivíduo Na base, está na plantação Por isso que a gente precisa educar bem as nossas crianças enfim, se, E aprender, a gente está aprendendo o tempo todo Porque a gente não vai colher milho onde plantamos feijão não tem jeito Então, Sim. nesse capítulo é, Eu, eu discorro alguns cenários Sobre essa temática Trazendo um pouco de filosofia, de política Direitos humanos e, e espiritualidade A respeito da compreensão do outro Por que compreender o outro? Onde está o lugar do outro? Aí tô... Sensacional falar Fala, você pode O capítulo 4, reflexões sobre a psicologia do eu, então traz a questão do autoconhecimento. A gente quer mudar. A mudança não ocorre do dia para a noite. Todo mundo quer mudar. Eu quero ser melhor, eu quero decidir, enfim. A gente no nosso espectro de vida, eu quero mudar espiritualmente, socialmente, fisicamente, emocionalmente, enfim, a gente está sempre querendo mudar. Legal isso, e isso é importante. Só que a mudança, ela parte de um lugar. E esse lugar não é a literatura que vai me dizer nem o coach. Sou eu. Ou seja, eu preciso fazer é, o autoconhecimento. Onde eu estou? Onde eu preciso melhorar?
0: Vem de dentro. É. São as mudanças vêm de dentro. O autoconhecimento é fundamental para se mudar. É, é, é todo um processo. E é o diário. O autoconhecimento é diário Não tem jeito né? E e a gratidão, gente A gratidão tem um poder Absurdo Na nossa vida Abre portas para a
1: iluminação espiritual Quando eu decidi Porque o que eu escrevo Nada acontece por acaso Que eu não tenha colocado antes em prática Se eu vou lá e falo Conecte com seu guia espiritual É porque eu tenho uma relação Muito intimamente profunda com essa contextualidade, sabe? Eu não vou falar alguma coisa que, que que apenas seja da minha mente criativa, mas que não tem uma realidade quando o objetivo é fazer com que o outro reflita sobre. Então, na questão da gratidão, por exemplo, eu achava que eu era uma pessoa grata. Quando eu vim mudar, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu comecei a perceber como eu precisava melhorar. As pessoas aqui e eu coloco isso no livro. As pessoas aqui elas pedem licença, desculpa, obrigada. Por favor, o tempo inteiro. E eu comecei a perceber que eu estava ficando muito distante. Falei, gente, eu acho que eu preciso me reeducar. Então, assim, se você está no supermercado, lugar comum. As pessoas passam por você na maioria dos estados, das cidades, né? Claro que não, mas na maioria, que eu conheço muitos estados aqui nos Estados Unidos, cidades, enfim, e eles. Pedem licença, ele não não está te atrapalhando Eles pedem licença, eles pedem por favor Eles te dão bom dia o tempo todo Outra coisa, olha para você e fala Monique Monique não porque não sabe o seu nome Gostei do seu óculos, você está bem com esse óculos Do nada, te dá um banho de autoestima E e assim, isso foi muito importante para eu refletir sobre a minha gratidão e aí eu comecei a fazer um trabalho há algum tempo. Eu estou aqui oito anos, né? Sete anos, alguma coisa. Eu comecei a fazer um trabalho de me reeducar. Muito obrigada. Por favor, me dá licença, o tempo todo. E às vezes eu falo com amigas minhas no Brasil, eu falo, para de me agradecer. Eu falo, mas isso é, virou uma prática e me deixa ser assim. E, Por favor, me deixa ser assim. Eu, eu eu SENSATIVO, sabe? É, e, e, e eu trago um modelo nesse livro que é jornada de gratidão diária Você vai criar a sua jornada de gratidão diária eu tenho certeza, faça isso por 7 dias, por 21 dias, 14 dias, 21 dias Pare, volte a fazer, faça tempo Tenho certeza que sua vida vai mudar Quando você menos... Exemplo, do nada Esse ano eu escrevi 7 artigos científicos para mandar para congressos, fóruns, enfim em inglês, eu aproveito 7 Porque eu sou muito boa, não Porque eu estava comprometida Eu estava acreditando, mas eu estava sendo grata Antes Então, é, muda muita coisa E
0: assim, a gente pode conversar depois
1: Muda muita coisa
0: Mudar muita coisa. Ai, que delícia, gente! Como é que, como é que a gente agora vai dormir? Não, Aqui no Brasil, como é que a gente vai dormir depois desse bate-papo, gente? Fala comigo. Como é que a gente verdade. vai fazer? E
1: isso não vai é dizer Porque... no nosso país, não, tá? Nosso país é incrível.
0: Nosso país é incrível.
1: Por é incrível. Eu, eu, eu partir da minha realidade. Sim. Eu acho que eu tô precisando melhorar E assim, as pessoas que vêm para cá Elas começam a perceber a educação do trânsito É o primeiro, primeira coisa E aí depois, se você mora Você começa a perceber o tempo inteiro As pessoas passam no meu condomínio Me cumprimentam, elas me conhecem Mas elas, bom dia, boa noite Gostei dessa blusa
0: É, temos ainda um caminho Pela frente dentro dessa evolução, mas não é difícil. Agora, Bárbara, quem quiser comprar teus livros, como é que a gente adquire os os exemplares, os e-books, como é que faz? Que autografado a gente não vai conseguir. Eu eu,
1: eu, eu quero ir ao Brasil, em breve eu, eu pretendo ir ao Brasil, mas... Um plano para ir ao Brasil né? Mas acredito que no próximo ano Ainda não tenho certeza Mas estão todos na Amazon Agora é, Os livros espiritualistas E esse livro de autoajuda Aumentando a gratidão, recebendo bênçãos Que eu lancei esse ano, em julho, em julho é, eu, Eles estão para leitura gratuita Leiam Porque eu acho que muita gente Tem acesso A, a Amazon Prime Leiam Leiam um capítulo ah, ok, gostou? Lê um pouquinho mais. Não gostou do primeiro capítulo? Pula pro terceiro. Sabe, não tem uma lógica. Você tem que ler o primeiro para entender o último. Não, você pode ler, pode começar de trás para frente.
0: É verdade. Ó, esse livro da, da, da autora, além do portal, por exemplo, tem 57 páginas. Numa sentada, tu lê o livro. Entendeu? e está disponível lá para quem tem o Kindle ilimitado. O Segredo de Dorothy também está lá no Kindle e-book e a capa física. Botei aí para vocês o o link com 69% de desconto. Então, assim, tem, tem quase 350 páginas, mas é um livro que vale a pena ler porque a autora vinha abordando temas muito relevantes, entre outros, só acessar lá que vocês vão encontrar pelo menos oito, nove livros da nossa escritora Disponível no site da Amazon, tá? livros que eu fiz em parceria, são livros. eu tenho quatro livros científicos
1: que eu escrevi em parceria Mas eles estão lá também, enfim, né? todos passam por esse processo de produção Através é, da, mesma, da mesma forma que eu faço os outros Enfim, estão todos lá Estão todos na Amazon Agora detalhe Os meus livros em inglês, o Bárbara é sem acento Porque aqui nos Estados Unidos, nos meus documentos todos Não existe acento Então a Barbara, é a, a Bárbara O Bárbara no Brasil, meu nome tem acento no A No primeiro A E, e em inglês não tem acento ah, É a mesma pessoa, só não tem
0: acento Porque não, não se usa aqui Ah, então, ó ah. Podem botar o Bárbara aí, com ou sem acento, que vocês vão encontrar. Qual é o teu Instagram, Bárbara? É, dr.
1: de Doutora, né? Dr. Barbara underline Lobo. Bárbara underline... Lobo. L é meu sobrenome. o b o b l L-O-B-O. L-O-B-O.
0: L-O-B-O. Eu vou marcar a autora como colaboradora da live. Vocês vão poder assistir pelo Instagram, vão poder assistir pelas plataformas do podcast do livro, não, me livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Então já corre lá, já segue a autora. Eu vi que tinha uma galera aí falando que estava em Macaé, pessoal de Macaé apoiando você, assistindo a live, que delícia! Eu quero agradecer.
1: Eu, eu, não, eu vi, mas não falei nada para não te interromper Mas só aqui grata tá? Muito obrigada a todo mundo que passou por aqui Porque isso é muito importante É a nossa base, é a nossa história Eu não vou, em a lugar nenhum Sem lembrar de onde eu vim Não é porque eu decidi vir para os Estados Unidos Que eu esqueci a minha origem Eu sou brasileira Sou do Rio de Janeiro Sou de Macaé, sou de Bom Jesus Eu, sabe... E essa origem é muito forte em mim E é isso Eu eu, eu não esqueço Da onde onde eu vim Tem ali O pai Axé Barreto é, É o pai Cláudio Pai Cláudio da Oxum Eu fiz uma pesquisa e a Lori Schaaf, Female Empowerment in Religion. E apresentei na Itália, na Universidade de Milão, na Itália. Eu apresentei a pesquisa, estava aberta para chamar dessas sete pesquisas que eu escrevi. Uma, uma foi sobre o candomblé. Eu fiz uma pesquisa, mandei sobre... Porque era sobre mulheres na religião. Estava lá, é, woman in Religion. E era para falar sobre esse empoderamento. Então, pessoas mandaram do mundo inteiro. E eu... Observei aquela chamada para paper e escrevi, já de um estudo que eu já tinha e tudo mais, e eu escrevi sobre Yalorixá, que é a mãe de santo, né? Yalorixá é female empowerment, em Yoruba-Rita. E ele foi aprovado, eu fui lá apresentar e levei a casa do. Do, do pai Cláudio A festa das Iabás, ele, ele gravou um vídeo da festa das Iabás Que são os orixás quando eles estão manifestados Nos médiums E, e bem colorido né, Com as roupas de cada orixá E eu apresentei isso lá Mostrando a força das orixás é, Das orixás femininas né, As Iabás E o pai Cláudio da Oxum Que, que me, me deu essa esse, esse presente, assim Porque foi incrível ver um pouco dessa, dessa da, da, da religião afro Para <risos> Europa E apresentei em inglês E, e para mim foi incrível Foi uma experiência que eu sou muito grata Foi uma experiência muito boa Na minha vida
0: Que maravilha Agregando sempre Assim é que é que eu gosto Assim é que é bom Aliás ter pessoas assim, né, como a Bárbara, cheia de conhecimento, bagagem literária e acadêmica, que possa aí estar nos ensinando, nos conscientizando, é muito bom. Ai, Bárbara, se eu soubesse, sim, reservado pelo menos mais 40 minutos para a gente bater papo, porque está tão gostoso. Eu estou gostando tanto de conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho. Te convido a voltar sempre que você quiser. Obrigada. E que você não pare de escrever. Vou acompanhar o seu trabalho, vou querer ler os seus livros e vou te dar todos os feedbacks possíveis. Eu quero muito te agradecer, querida. Te desejar cada vez mais sucesso. Obrigada, tá? Eu, eu te agradeço, Monique.
1: Porque, primeiro, a recíproca é verdadeira. Eu estou muito feliz, estou muito. Lisonjeada, você é uma autora Eu vou conhecer a sua literatura também E pode ter certeza Que que a gente pode trocar Muita conversa Sobre esse universo E eu acho que a gente precisa se apoiar Eu eu quero muito E eu acredito muito que, que o seu trabalho Vai crescer Porque a gente precisa de gente como você Que vai lá, pincela um autor Que ninguém conhece, traz e dá voz a ele E isso é de uma grandeza É porque tu tem luz e essa luz aí, ela precisa ser compartilhada Então eu, eu me sinto é, muito feliz por estar aqui Muito grata E com certeza você vai fazer muita diferença na minha vida daqui para frente Eu tenho certeza que esse trabalho que você está fazendo hoje comigo Vai me abrir muitas portas Como todas as portas serão abertas para você E eu
0: estou muito grata Muito obrigada ah, que delícia, gente. Assim, eu até emociono que eu sou uma pluma. Eu não posso me emocionar. Meu amor, mande mensagem sempre que você quiser. Eu vou te enviar mensagem sempre que eu pensar em você. E a gente não acaba por aqui, tá? Você vai voltar pro meu projeto. Se não for mês que vem... Mas vai voltar quando eu terminar de ler todos os seus livros Muito Eu quero obrigado. ler todos E, e outra
1: coisa, para a gente terminar Essa minha luta é sobre empoderamento feminino Não termina Eu estou escrevendo um livro sobre mulher Então assim, mulher E eu quero ouvir mulheres de todas as formas Vamos nos apoiar Vamos nos abraçar Vamos nos reconhecer Vamos, Sabe? É... Porque todo mundo tem um talento, e qualquer que seja o talento, sabe? Todo mundo tem uma luz que brilha e ninguém apaga a luz de ninguém. Quando você vai lá e acende uma luz no outro, é porque a sua luz é muito grande. Então, essa é a sua missão. Muito obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada.
0: Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que amanhã eu vou fazer uma visita no, na Igreja da Candelária para fazer uma live lá dentro, para mostrar para o pessoal a igreja, gerar conteúdo lá. E aí eu volto durante a tarde com mais autores nacionais. Bárbara, um beijo, amor, obrigada. Beijo, obrigada para todo mundo que passou
1: aqui. E, e brilha, brilha, porque tua luz é enorme, hein, Monique. <risos> bye, bye, muito obrigada.